0: À toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. On poursuit nos petits hors-série de l'été autour des festivals des arts de la rue et après Chalon, voici notre second rendez-vous de l'été, le Festival international d'Aurillac. Aurillac, c'est quoi C'est 4 jours de festival avec plus d'une dizaine de compagnies officielles et 680 compagnies de passage, théâtre, danse, cirque, marionnettes. Ça se situe fin août et ça dure depuis plus de 30 ans. Que ce soit Chalon ou Aurillac, ces temps de festival sont pour nous des occasions pour interroger les arts de la rue sous le prisme des analyses de genre et des questions d'égalité femmes-hommes. Et surtout la question des luttes qui s'y jouent. C'est pourquoi nous poursuivons avec la même thématique avec ce hors-série intitulé « Libre ». D'ailleurs, en parlant de lutte, nous avions évoqué, lors de notre hors-série sur Chalon, une rencontre organisée par les Fédérations des Arts de la Rue sur les questions d'égalité femmes-hommes et plus particulièrement sur la non-visibilité des femmes dans ces milieux des Arts de la Rue. Ce que nous avions gardé secret, c'est qu'une action prévue pour Aurillac a été organisée lors de cette rencontre, action prévue notamment pour la cérémonie d'ouverture du Festival d'Aurillac. J'étais donc au rendez-vous le mercredi 24 août, à 12h, afin de suivre et de participer à cette même action. Et histoire de vous plonger direct dans le bain du festival, je vous propose d'écouter les derniers calages et répétitions de l'action prévue.
1: Alors, ok, on est est toujours là
2: on écoute, Vous voulez faire l'action Ah, attention Ah, vous êtes un peu en retard. Un masque pour les jeunes gens, jeunes, jeunes filles. Un masque. De toute façon, il faut que Alors, on, on en va en refaire. Faire. Parce qu'à la
3: fin, on peut oh. donner le nom C'est quand même le la plaisir.
2: La c'est répéter, on bien ça. Moi, si vous voulez, je en peux en général, les mettre sur un adore. petit
0: sac comme ça.
4: Alors, un, non un non.
2: petit non. paquet on de tracts par personne. Soit des grands dans la culotte, soit des petits dans le soutif. Alors, attention. On est à fond, on s'en tous. notre culotte à un moment donné.
5: Dernier brief jusqu'au bout.
2: On arrive en déambulation, Tout le monde... on a le masque sur le visage, côté masque du festival, le bonhomme auquel on n'en peut plus, mais on l'assume encore, main gauche, main gauche. Ouais. Main gauche. D'accord, mais ça se... et là on avance en faisant groupe, et ceux qui nous font avancer c'est une, un groupe mexicain, et ils ont une forme de cumbia légèrement dramatique. Nous, on n'en rajoute pas non plus.
3: On n'en rajoute
2: pas, on est un peu cool simplement, mais on avance soft. On arrive, on se met en ligne derrière eux. Eux, ils vont à jardin. Tout le monde se connaît jardin court. Nous, on les suit et on se met sur une ligne devant la scène. La banderole, une fois qu'on est en ligne, la banderole tombe. À ce moment-là, c'est là où il y a la manipulation.
5: On va la voir. On
2: l'entend. Alors, avec la main gauche, on y est. Tout le monde est prêt Hop, ça avance bras tendus, d'accord Retournement à deux mains. Attention, il faut que ça soit bien raide. Ne cachez pas le signe de l'autre côté et vous ramenez au visage. À ce moment-là, on avance d'un pas déjà la main dans la culotte. Quel pas le, Quel pied Pour jeter du tract. Comme
5: ça, on d'accord. toujours le même truc. C'est là où il faut avoir la
2: manipulation tract de la main droite. Parce que la priori, on est droitier, mais les autres, voilà, ils se débrouillent. Et on jette au public. Une fois qu'on a jeté les tracts, Allô Oui Une fois qu'on a jeté les tracts, on on a toujours notre masque devant, et on va fond de scène, on se répartit, aussi bien avec les danseurs mexicains d'un côté, aussi bien avec les gilets jaunes de l'autre. On va sur le mur de la mairie, voilà. Et là, à un moment donné, on y lance une musique et là, il y a leurs bêtes à eux, là, qui sont asexués, soi-disant. Ces bêtes-là <rire> avancent pour inviter des gens à danser le slow. Nous, nous avons plusieurs possibilités. Ou bien vous pensez que le happy end est d'aujourd'hui, ou bien qu'il sera demain. Donc, vous décalez votre happy end comme vous voulez, mais il y a une des actions possibles qui est assez visuelle, c'est de donner, d'aller donner son masque à quelqu'un. D'accord Si vous voulez danser, Vous masturbez, c'est possible.
0: Dans cet extrait, nous sommes à quelques minutes de l'action et je vous laisse découvrir et vivre en direct l'action qui s'est déroulée lors de la cérémonie d'ouverture du festival.
6: C'était l'intervention de l'association pour la défense de la parité, la digne juste et représentation des hommes et des femmes euh, à travers tous les corps de métier. Ça tombe bien parce que cette année nous changeons d'équipe de, de direction. Je crois que le nouveau directeur du festival est une directrice, hein, c'est ça Non. Non, c'est un peu un mec. Il est même pas homosexuel. C'est un cis blanc hétéro, quoi. Bon. Ok. Bon bon, on attendra. Euh, voilà. Ça fait 2 millions d'années déjà.
0: La je vous avoue que c'est vraiment pas évident d'enregistrer une action tout en y participant. C'était vraiment chouette et je suis particulièrement fière d'y avoir participé car j'ai grandi avec le festival d'Aurillac, donc c'était d'autant plus symbolique pour moi. Je vous propose d'écouter quelques retours à chaud après cette action. C'était joli hein, même quand on était en bloc des deux côtés là, ouais, ouais, super. ça rendait bien quoi, ça a montré un truc un peu de puissance. cinquantaine ouais, ouais. un peu de cinquantaine. Ah tiens, ah, même. Ah, ouais. je on était 47 rien que là au départ. Ah ouais, bien, ouais. Bien. Euh... Ah, bien. Et okay. euh, ça avait... c'était quand même, moi je me suis reculé un peu, pour mettre ouais ça avait de la gueule fort. Ça avait de la gueule. avec les masques blancs, puis on avait un côté vachement... Bah du coup, le masque ça fait solennel tout de suite. Bah à un moment, je me suis reculée ouais. pour pouvoir faire deux, trois photos. Et tout. On a vu la réaction
5: des gens ouais, quand la vendre molle est en fait. Ouais. Vous voyez, ouais. Ouais.
7: Et ils ont tous lu les flyers. après, ont compris. ils les gens étaient tous en train
0: de venir. Ouais. Et puis même quand on a retourné, qu'on a montré le symbole aussi, il y a eu des Way. Ouais". Évidemment, nous n'en sommes pas restés là. Le dernier jour du festival, le samedi, nous nous sommes toutes retrouvées, histoire de faire un bilan de cette action et surtout pour évoquer les perspectives à venir.
5: Bah, En gros, pour expliquer à quoi euh, consistait l'action, on était un groupe de quasiment 50 50, 50, 50, euh, femmes et hommes euh, masqués. On, s'est, on a détourné, on va dire, le visuel d'Aurillac, donc ce petit bonhomme qui existe depuis le début du festival, que tout le monde connaît, qui cette année nous a donné une très bonne idée, puisque si vous avez fait attention sur le programme, il y a un petit contour, comme si c'était un masque. Donc on l'a effectivement détourné et on arrivait... Euh, toutes et tous euh, de, euh, de, d'une rue adjacente. Euh, devant nous se trouvait euh, la compagnie dont j'ai oublié le nom, ses euh, chorégraphes euh, qui faisaient une petite danse très lente euh, et on était toutes et tous derrière en chœur. On arrivait donc masqués. On est arrivé, on a fait une grande ligne sur le... devant la scène en fait. Donc on tenait vraiment tout l'espace de l'hôtel de ville devant la mairie et euh, une banderole a été euh, euh, descendue euh, depuis la fenêtre de, l'hôtel, de la, la fenêtre haute de l'Hôtel de ville, sur laquelle il y avait cette question, égalité, femmes-hommes dans les arts de la rue, point d'interrogation, sortons les chiffres. Très lentement, on a retourné le masque et derrière ce masque, il y avait le symbole de, de la femme que tout le monde connaît. Donc, euh. Euh, et ensuite on s'est avancé vers le public et on a balancé donc, euh, les chiffres. Et voilà, et l'action de trois points de suspension euh, a continué, et sur la fin, au moment où ils, le, sur leur finale où ils invitaient les gens à danser, qui était censé être un moment bisounours, on va dire, euh, notre souhait n'a pas été de participer, mais au contraire, d'aller donner nos masques comme un suivi, de, euh, comme un relais, quoi. Donner un relais, donc euh, donner dans le public des masques, et euh, continuer de distribuer les chiffres. Voilà à quoi consistait euh, l'action.
2: Moi je pense que, en tout cas le, 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 le message minimaliste qu'on voulait passer est passé. Voilà. Ça c'est clair et que c'est la première fois qu'il y avait quand même une action publique à grande échelle qui se disait. Ça, c'est quand même euh, voilà, On ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Après, euh, l'acte militant et l'acte artistique ont toujours, se sont toujours frottés et n'ont jamais exactement la même identité. Et de ce point de vue-là, on a quand même réussi à, à participer à une inauguration, ce qui n'était pas du tout, du tout gagné. Enfin, dire de, de, que ce soit euh, entendu comme euh, une vraie chose à entendre, et non pas quelque chose qui, qui joue contre. Voilà. Après, euh, moi je, je suis déjà dans l'action prochaine, enfin tu vois dans mmh. ma tête, je me dis, euh, là c'était un cadre d'inauguration, c'est ce qu'on avait choisi. Il hein. faut se reposer la question de où doit débarquer cette parole-là, est-ce que c'est pour toucher le plus grand nombre et que ce soit interprété, comme tu viens de me le dire, là, plus ou moins de façon euh, à la baisse, on va dire, ou est-ce que c'est une action plutôt euh, plus coup de poing, admettons, et, et moins euh, donc euh, organisée, et balisée, et balisé, et labellisée, tu vois, voilà. voilà. ça pose ces questions-là. Mmh. Mais euh, je, je trouve qu'on a réuni une belle énergie autour de ça, tu vois, et, et c'était quand même bien joyeux de, de voir que c'était possible.
1: C'est très bien. Cool. Hein, ouais. oh, et puis
2: c'est surtout la première fois en, en 35 ans, quoi. Exact. Mmh. Exact.
0: Lors de cette réunion, un communiqué de presse a été rédigé, histoire de clarifier pour les médias l'action et de sensibiliser à l'importance de ces combats et des luttes. Nous en avons aussi profité pour évoquer les prochaines perspectives.
2: Non, parce qu'il faut peut-être resituer le, le, le contexte hein, de, de, de ces luttes voilà, féminines-féministes. Le rapport de Rennes-Pratt, c'est 2006, et ça n'a rien changé. Donc à un moment donné, il y a quand même une question de vitesse et d'action. Voilà. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a eu les poussyriotes, qu'il y a les fémènes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre parole gentille, notre position de gentille, est une position quand même d'acceptation et qui ne fait pas bouger la ligne. Hein Alors, euh, moi, je ne suis pas pour euh, descendre tout le monde à la Kalachnikov. <rire> mais, mais il y a... <rire> 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 Mais il y a des moments précis de l'histoire où il faut marquer des actes qui ne seront pas forcément des actes gentils. Hein C'est-à-dire que c'est un rapport de, de, comment dire, euh, du pouvoir qui, qui veut rester à cet endroit-là. On est dans ce monde violent du pouvoir exercé et qui n'est pas gentil quand on lui retire le pouvoir. Hein ce n'est pas du tout gentil ce monde dans lequel on est, même s'il y a des hommes qu'on connaît qui sont très gentils. Et bien, il faut voir s'ils ont le pouvoir ou pas, parce que quand ils ne l'ont pas, ils deviennent un peu méchants. D'accord Donc, euh, quand ils ne l'ont plus. C'est-à-dire si on leur, on leur dit ben « maintenant c'est à moi ». Ça ne passe pas, ça. D'accord Donc euh, c'est là-dessus qu'il faut vraiment, vraiment euh, être solide pour pouvoir continuer cette route et élargir, évidemment, le, le, le champ. Euh, euh, pourquoi pas s'associer à tous les, euh, tous les secteurs de l'espace public, de, 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 des salles, de tous les, les possibilités de, de s'exprimer. Hein. Élargir, élargir, ne pas se perdre. Euh, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra ne pas être gentil. J'en suis convaincu. C'est pas facile, hein. euh, moi je suis quelqu'un qui travaille sur la, la résistance, je sais qu'à un moment donné, euh, voilà, euh, dans l'histoire il y en a qui sont par- passés justement à la lutte armée, à plein de moments donnés de l'histoire, il y en a qui sont prêts à, à être dans des positions de sacrifices, sacrificielles, pour faire avancer le champ de la pensée. Euh, moi je pense, moi, je suis, pour un, à partir du moment où il y a un collectif, et qu'il y a une, la fédée, etc. derrière, il faut être sur le champ de nous réunir essentiellement, et d'avancer déjà nous-mêmes, et de se solidifier. Moi, je suis assez pour okay, des, 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 des commissions, je sais pas quoi, coaching, là, parce, que, parce qu'on va se marrer, d'accord Et que euh, comme il faut lutter longtemps, il faut aussi se marrer. Rien que
5: le fait, je pense, de l'action, en fait, compter, c'est vraiment fastidieux, c'est une affaire ouais, de, c'est, c'est lourd. D'un peu tous les jours, enfin
4: euh, voilà, c'est un ouais. peu. Il euh, faut, faut aimer un peu ça, quoi. Non, Mais, du coup, l'action, je trouve que moi, c'est, c'est génial, en fait, tous ces moments. Enfin, du coup, ça me dit, ouais, je suis pas que derrière mon bureau à compter mes petites compagnies et euh, voir et faire mes pourcentages. Aussi, enfin, c'est bien d'avoir les deux en parallèle, c'est quoi. ça Parce qu'il euh, on... enfin,
8: n'y a pas
5: que pour la communication il y a aussi pour se faire
8: du bien entre soi. aspetta al varco qui la E con la spunta lo metto, c'è cascatozza. Una guardata, una bruciata, quella è corco e non c'è prova più. Tango della femminista, tango, della ribellion.
0: Un très grand merci à toutes les participantes. J'emploie évidemment le féminin générique, puisque les femmes étaient bien plus nombreuses à l'action et au débat. Et j'espère vous retrouver sur d'autres actions et poursuivre avec vous ces riches réflexions et combats. Vous savez que Cosette de Boudoir est là en soutien pour porter la voix des
8: luttes. Stà... tango della ribellion Con la chioma e short al vento e il sorriso attamo tanto se ne va Fra la gente che cammina che si intruppa e sa avvelena se ne va De sta sola o in compagnia gliene frega poco o niente perché sa Qu'est-ce donna in la conquista la sgamato insieme a tante chi la ferme plus Ah, A tango della féminista, tango della ribellion. Nous venons d'écouter en fond
0: sonore le tango della féminista, chant féministe italien des années 70. Petite trouvaille d'Hélène durant cet été. Après ce long retour sur l'action féministe Aurillacoise, retour plus que nécessaire, je vous propose maintenant de découvrir quelques compagnies rencontrées lors du festival. Ce ne sont pas des compagnies inconnues de Cosette de Boudoir et nous avions vraiment hâte de les retrouver. Cosette de Boudoir, libre, hors série, sur le festival d'Aurillac. L'année dernière, nous avions rencontré la compagnie Drôle de Rêve, une compagnie dont les spectacles sont articulés autour de la littérature érotique et des créations sonores. Nous avions vraiment hâte de retrouver Cécile Martin, comédienne et metteuse en scène, et de découvrir son nouveau projet, Ça ne rend pas sourd. Allez, bandez vos yeux, enfilez le casque, montez le son et jouissez du moment.
1: Laissez mon baiser intérieur vous rafraîchir comme une glace et les fossettes de mes joues se creuser pour aider ma langue et mes lèvres, ma gorge et mes dents à vous sucer comme une gourmandise. Ma langue sait mieux que tout le reste de moi Goûtez ce qui est tout. Vous n'irez jamais aussi loin ailleurs que vous allez au fond de ma gorge. Nulle part vous ne vous reposerez sur un velours plus velouté que celui de mon palais. Ma salive est fière de vous rendre plus brillante qu'un satin. que les plis de votre peau deviennent lisses entre mes lèvres que vos veines deviennent tendres sous mes dents mes papilles ne perdent pas un arôme de votre sang oh, vous boire, vous boire, je vous bois merveille Voudriez-vous me priver de vous boire? Voudriez-vous que je ne savoure pas la merveille que je reçois? Ce n'est pas mon sexe qui vous désire, mais ma tête. Ce n'est pas dans mon sexe, mais dans ma tête, que vous devez jouir.
0: C'était un extrait de Sainte Louve d'Emmanuel Arsan, un des textes proposés par Cécile Martin dans son spectacle « Ça ne rend pas sourd ». Nous avons évidemment poursuivi avec Cécile nos discussions autour de la littérature érotique et pornographique, la place des écrivaines et autrices, ce que je vous propose d'écouter maintenant. Alors je suis avec Cécile Martin de la compagnie Drôle de rêve que l'on retrouve cette année encore au festival d'Aurillac avec un nouveau spectacle, ça ne rend pas sourd. Merci Cécile de continuer avec nous nos petites discussions autour des lectures érotiques puisque là, ton nouveau spectacle... Là aussi, présente quelques lectures. Tout
7: à fait. Bah, C'est un peu le le fil rouge de la compagnie, travailler autour de la littérature érotique. Donc, euh, j'ai continué à tirer ce ce fil rouge autour de la littérature érotique euh, sur du coup un format plus long que ce que tu avais vu l'année dernière, puisqu'on est sur un spectacle qui dure une heure.
0: Oui, parce qu'avec Oreille, Chasse, S'abstenir, on était sur un quart
7: d'heure C'était cinq minutes de texte et puis après le temps de de rencontre avec le public, etc. Ça durait un quart d'heure, effectivement. Donc là, c'est vraiment la version longue. Exactement. En fait, c'était le, le, l'idée de départ, c'était ce spectacle-là, et j'ai fait avant Aurishas euh, Absenir, mais qui était euh, une, un, un petit morceau en fait de sa de, de, de Rand qui était l'aboutissement. Euh final.
0: Alors comment il est né ce spectacle ça ne rend pas sourd, est-ce que tu peux re- retracer un petit peu tes étapes de travail la, la
7: genèse de ce spectacle euh, Oui, alors bah, c'est, c'est, la création d'un spectacle c'est toujours un peu long euh, ce qui est le plus long c'est pas forcément la création artistique, c'est souvent la production euh, financière <rire> donc ça fait euh, bien deux ans euh, qu'on, qu'on on a travaillé pendant deux ans sur ce projet euh, la première étape c'est de réunir, euh, un, ça a été de réunir un panel de textes, donc ça je me suis enfermée pendant une semaine avec des tonnes de bouquins que j'avais lu déjà et ou que j'avais pas encore lu Et j'avais envie de travailler sur la notion des fantasmes et sur toute la production d'images qu'on a dans la tête qui alimente notre désir et notre vie sexuelle. Donc j'ai fait toute une recherche autour de textes qui, qui parlaient des fantasmes et j'avais aussi envie de porter une attention particulière à faire entendre des textes d'autrices. Euh, qui sont, euh, quand on regarde les anthologies, euh, principalement euh, quand même des textes d'hommes donc il faut un peu plus chercher, (rire) mais quand on cherche on trouve et on trouve vraiment des pépites donc il y a a beaucoup de textes de femmes dans ce spectacle il y a quelques textes d'hommes parce que j'aime aussi euh, (rire) que ce soit mixte Euh, mais voilà, j'ai porté une attention particulière à ça et, euh, et donc après, une fois, une fois que j'ai eu réuni les textes et choisi ce que je voulais faire entendre, on a, j'ai travaillé avec deux créateurs sonores, donc Martin Tifon et Arnaud Delasselle, qui ont composé pour chaque, pour chaque texte une ambiance sonore, un environnement, de la musique. Voilà, c'est, c'est très hétéroclite en termes de, de son et de musicalité. Et puis après, on a mis un peu tout ça bout à bout et, et, et créé le lien entre tout ça. Et ils ont aussi travaillé sur la, la création sonore. Elle est faite en binaural, ça veut dire que le son est spatialisé en trois dimensions. Donc c'est un peu comme le, la réalité virtuelle pour l'image et le binaural pour le son. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer une forme d'immersion sonore la plus complète possible pour le spectateur, pour que le spectateur puisse imaginer tout ce qu'il souhaite.
0: Dans ce spectacle, tu as une dizaine de textes hein, qui ont été mmh, euh, ouais. choisis. Euh, qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement vers ces textes-là Parce qu'on a autant du Marguerite Duras que du San Antonio, c'est très, très varié, très hétéroclite. Ouais. Quand tu disais mettre en valeur aussi des autrices et des écrivaines, ouais. et après, c'était goût qui ont un petit peu décidé, les... ou la lecture peut-être, comment euh, ils rendaient Ouais,
7: voilà, il y avait euh, par exemple le San Antonio, je l'ai choisi parce que c'est un texte qui est très musical, et du coup, comme le spectacle est sonore, je, je me disais que ça avait vraiment un intérêt. Par exemple, c'est un texte que j'aurais pas forcément choisi euh, si ça avait été un spectacle visuel c'est que je trouve qu'il a vraiment quelque chose de, de donc ça, ça c'était aussi ça comment on pouvait euh, en faire quelque chose euh, au niveau sonore ça ça m'intéressait beaucoup il euh, y avait ouais y a le choix des, des, des auteurs et des autrices euh, que j'avais envie de porter euh, et puis euh, je voulais que ce soit j'avais envie qu'il y ait une forme d'hétéroclite que ce soit très hétéroclite qui est ait euh, euh, des textes lesbiens euh, des textes hétéros euh, des textes où on peut euh, imaginer ce qu'on veut euh, ouais, que... Textes,
0: ce que tu dis un peu au début un peu timide, audacieuse voilà. un peu choquant oui, voilà que, que chacun aille... et chacune s'y retrouve
7: ouais, <rire> qui est vraiment un panel euh, différent, qui est des choses euh, d'adresse euh, directe et qui soit peut-être plus, un peu plus dérangeant et puis des choses qui soient plus dans la poésie Et dans une forme de de joliesse. Donc, euh, j'ai essayé de de faire quelque chose qui soit équilibré. bah, Ça a été un peu ça, le le travail de choix, en fait. D'abord, ça part de mes goûts, et après, il faut trier.
0: Alors c'est un, un dispositif très particulier pour ce spectacle-là, notamment dans les arts de la rue, parce qu'on essaie un spectacle avec casque, oui. et puis on a les yeux bandés, donc il euh, n'y a plus que l'imagination qui travaille. Oui. Et est-ce qu'aussi c'est peut-être pour euh, redonner un certain pouvoir aux, aux mots, notamment dans l'érotisme, parce qu'aujourd'hui oui. on est dans une pornographie où l'image est omniprésente, mmh. et là on s'accroche juste à des mots, et ce que tu soulignes aussi... Euh, un soin particulier à l'habillage sonore pour vraiment
7: euh, amener ouais. euh, cet érotisme de l'oreille, finalement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'érotisme de l'oreille. Euh, j'avais aussi, quand on travaille que sur les mots et les sons, euh, beaucoup plus de choses sont possibles. Il y avait aussi cette chose-là qui est, que j'aimais bien, surtout en rue, où on est sur un festival familial, il euh, y a des, des gens qui passent, etc. Donc, on ne peut pas euh, tout se permettre. Et puis, c'est très bien aussi euh, <rire> qu'il y ait des formes de, de limites. Mais du coup, là, euh, chacun a son casque. Pers- Les autres personnes autour n'entendent pas ce qui se passe et et c'est l'imagination du spectateur qui fait tout et du coup ça ouvre la porte à à beaucoup plus de possibles que que si c'était un spectacle visuel et puis effectivement... L'érotisme et la pornographie euh, visuelle, je, je, on peut trouver notre bonheur un peu partout. C'est très, <rire> c'est très accessible. Donc voilà, là je voulais proposer euh, autre chose et puis ça reste un spectacle assez euh, euh, grand public dans le sens. Alors c'est quand même pour les adultes ou les grands adolescents euh, mais euh, même euh, si on n'a jamais euh, été si on ne s'est jamais tourné vers la pornographie ou vers l'érotisme, c'est... C'est une jolie porte d'entrée. Voilà, c'est très accessible, c'est très littéraire donc il y a cette, c'est une porte d'entrée via la littérature, et euh, voilà.
0: C'est aussi, il y a une forme d'engagement derrière ce, ce spectacle, parce que finalement euh, c'est l'éloge aussi euh, des libertés, sans injonction de faire ce qu'on a envie de son corps, de, mmh. de sa sexualité, et puis il y a une phrase moi que j'aime beaucoup, tu dis genre, Possibilité d'être timide ou audacieuse, quoi, de, de
7: mm. pouvoir choisir. Et ouais. ça, c'est pas mal aussi dans nos sociétés. Carrément, oui. C'était, j'avais aussi envie, effectivement, de dire des choses qui étaient assez euh, personnelles. Euh, évidemment, le fait d'être dans un spectacle sonore, les gens ne me voient pas. Moi, je vois les gens et je raconte tout ça aux gens en direct, mais les gens ne me voient pas. Il y a euh, une forme de, je peux être un peu plus impudique et raconter des choses qui sont plus euh, personnelles. Et et oui, j'avais... Effectivement, on on est dans une société euh, qui peut être à la fois très pudibonde et puis à la fois pleine d'injonctions où euh, il faut avoir une sexualité débridée, il faut euh, avoir avoir euh, tout fait, voilà. euh, voilà. Et euh, et en fait, euh, ben non, moi j'ai juste envie de faire ce que je veux, quand je veux, à l'âge que je veux... On n'a pas la même sexualité à 20 ans, 30 ans, 50 ans, etc. Et j'avais envie aussi que ce, de raconter ça, que, que, qu'on est libre de, de vivre sa sexualité comme on l'entend et que, et que cette sexualité, elle évolue et, et de prendre le temps de cette évolution.
0: Au niveau des retours spectateurs, spectatrices, qu'est-ce qu'on te dit un petit peu après un tel spectacle Parce que c'est vrai qu'on enlève le bandeau, on enlève le casque, on a un moment où on est un petit peu perdu, on ne sait ouais. pas trop où on est. Ouais. Et alors... Qu'est-ce qu'on vous dit un
7: petit peu Alors, j'adore ce, ce moment-là où les gens ne disent pas grand-chose, parce qu'il y a un petit temps de réveil et de revenir un peu à la réalité. Et surtout, enfin, voilà, donc on a un peu volontairement pas fait une fin où on dit « attention, c'est la fin », mais on, on laisse les gens prendre conscience et se réveiller doucement de, de leur fin ». Euh, donc souvent, on me, enfin souvent, c'est un spectacle que je, qui, c'est une création, donc on m'a pas, j'ai pas non plus. C'est, c'est la troisième fois que je le joue là, <rire> donc c'est vrai, c'est j'ai pas non plus énormément de, de spectateurs qui l'ont vu. Euh, mais il euh, faut un petit temps pour euh, pour euh, qu'il y ait un, une discussion euh, qui se crée. Euh, ce qui ressort souvent, c'est le c'est l'intérêt pour les textes euh, et puis. Euh, le fait de se laisser complètement embarquer dans un univers, enfin voilà, là on est en rue, il se passe plein de choses tout le temps partout, et puis bah pendant une heure, on, on, se, on se met dans un petit cocon et on part ailleurs, on n'est on plus à Aurillac, on n'est plus dans un festival de rue, et, et c'est une sorte de, de voyage imaginaire et, euh, et on est assez loin du spectacle de rue euh, classique où il faut être efficace, il faut que ça aille vite, euh, parce qu'on a du timing, etc. Là, j'ai, y a aussi, euh, j'avais aussi envie de prendre le temps, de faire un truc où on est au calme, euh, où il euh, y a des textes qui sont longs, où on peut partir, on peut un peu s'endormir si on veut. Euh, on peut être dans les, un peu dans les vapes et c'est pas grave, ça fait partie aussi de du jeu quoi ouais, Et puis du fantasme aussi ouais, ouais voilà et puis ça me plaît aussi de me dire que je raconte un truc puis il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'imaginer quelque chose d'autre qui a rien à voir mais j'ai ouvert sa, cette petite porte là et je trouve que c'est assez chouette donc je, j'aime bien ça ouais bon <rire> merci beaucoup
0: et puis on espère que ça ne rend pas sourd va, va continuer merci. Y a peut-être d'autres projets après pour plus tard
7: euh, bah là je viens juste euh, de euh, finir donc t'as <rire> <retrouver> <rire> <sueur>. ouais, déjà <rire> ça ça va être là, le, le, le premier projet c'est que ce spectacle là euh, tourne et puis euh, il ouais, y a des petites choses en collaboration avec d'autres artistes qui sont euh, en train de naître mais je, je... Okay. <rire> on en reparlera plus, plus tard, tard. <rire> ouais. voilà. Bon
0: Une longue route à saint sourd <rire> Merci
7: beaucoup et longue route à cause de Boudoir <rire> Merci. Merci de votre soutien <rire>
0: Un grand merci à Cécile pour cet échange très riche. C'est toujours super agréable de discuter avec elle. Je rappelle aussi que Cécile participe à l'excellente émission radiophonique « Le cabinet des curiosités féminines
9: ». Pour rester in au niveau sexe, faut être bi ou combi latex. Alors pour suivre la tendance... On a tenté des expériences J'ai fait un stage kamasutra testé la brouette thaïlandaise Les pieds en l'air, la tête en bas J'ai rendu mon poulet basket. On pourra pas nous le reprocher Au moins on aura essayé Vous pouvez dire que ça fait ma mère. Mais ce qu'on préfère c'est mon missionnaire J'ai testé un fétichiste, tout fouet boule noire entre les dents, cloué au mur comme Jésus-Christ, mal au cul pendant trois ans. Je suis allé en club échangiste, je me suis tapé deux heures de queue. Dans une salle, ils étaient 28 et y avait mon père mieux. On pourra pas nous le reprocher, au moins on aura essayé, vous pouvez dire que ça fait mes mains. N'est-ce qu'on préfère ça mon missionnaire mon missionnaire mon missionnaire mon missionnaire rendez-le moi mon missionnaire mon missionnaire rendez-le moi mon missionnaire mon Les canards à la main, les rabbits, c'est Roger, la cravache au les menottes pour les flics, les plumeaux, ça astique, les boules. Poules.
0: Dédicace à la compagnie Drôle de Rêve, c'était les trois coquettes et leur chanson sur le missionnaire. Libre, hors série, Cosette de Boudoir sur le festival d'Aurillac. On continue nos découvertes un peu insolites projet du sensible mêlant plusieurs formes artistiques, et on va rester du côté de la littérature, mais de la littérature populaire, avec la compagnie Erdo et son spectacle « J'ai peur quand la nuit sombre ». Cette compagnie et ce spectacle, je les ai découverts l'année dernière à Chalon. Ce spectacle, J'ai peur quand la nuit sombre, est une installation théâtrale, plastique et sonore pour lieux insolites, parcs, jardins, forêts, et est inspiré de versions méconnues du Petit Chaperon Rouge, et plus particulièrement du conte Nivernais ou du conte de la Mère Grand, que nous vous avions fait découvrir sur notre émission Sur les règles. Je vous propose d'écouter le début du conte.
5: C'était une femme qui avait fait du pain Elle dit à sa fille Tu vas porter une époigne toute chaude Et une bouteille de lait à ta grand Voilà la petite fille partie À la croisée de deux chemins Elle rencontra le bzou Qui lui dit Où vas-tu Je porte une époigne toute chaude Et une bouteille de lait à ma grand Quel chemin prends-tu Dit le bzou Celui des aiguilles ou celui des épingles Celui des aiguilles dit la petite
1: fille. Eh bien, moi, je prends celui des épingles.
0: J'apprécie particulièrement cette version du Petit Chaperon Rouge, car c'est bien une version féministe. Je ne vous cache pas que ce spectacle m'a beaucoup marquée, m'a trotté en tête durant un an, donc j'étais très heureuse de le retrouver à Aurillac et d'avoir la possibilité d'échanger avec Edith Amselem, la metteuse en scène. Alors je suis en compagnie d'Edith Amselem, euh, de la compagnie Erdo et qui est aussi la metteuse en scène du spectacle « J'ai peur quand la nuit sombre ». Merci beaucoup de répondre à nos petites questions et est-ce que vous pouvez tout d'abord présenter un petit, votre, un petit peu votre compagnie et les thématiques de travail euh,
4: La compagnie s'appelle la compagnie Erdo, c'est l'acronyme de Randonnion. On existe depuis 2012, bah, la spécificité de la compagnie, c'est de travailler dans des espaces non dédiés au théâtre. Ce qui m'intéresse, c'est de confronter la fiction et le réel, euh, de mettre en perspective des œuvres, qui, de, des œuvres du répertoire, qu'elles soient romanesques ou théâtrales, avec des espaces particuliers, ces espaces étant choisis pour faire résonner euh, un texte dans la
0: réalité du monde d'aujourd'hui. Alors, à Aurillac, vous présentez « J'ai peur quand la nuit sombre ». Et euh, en fait, euh, ça s'articule autour du Petit Chaperon Rouge, et notamment autour de cette version qui n'est pas ou peu connue, qu'on appelle la version nivernaise, hein, et qui est une version très intéressante, puisque le Petit Chaperon Rouge s'en sort par elle-même. Alors, comment vous avez découvert ce texte, et pourquoi vous, a, vous êtes intéressé autant à celui-ci
4: Alors, euh, bon, je connaissais le Petit Chaperon Rouge, tout le monde connaît le Petit Chaperon Rouge, euh, dans, dans les versions de Perrault et de Grimm, et euh, j'étais en train de lire euh, « un King Kong Theory » de Virginie Despentes. Et en parallèle, je découvre, parce que c'est important, le parallèle entre ces deux ouvrages, je découvre euh, les versions euh, méconnues du Chaperon Rouge dans un recueil. Alors, il y avait le conte de la mère Grande, mais il y en avait d'autres, ce n'est pas le seul. Et je commence à découvrir qu'il y a des milliards de versions. Et que euh, dans ces milliards de versions qui ont inspiré Perrault et Grimm, euh, elles datent du Moyen-Âge et peut-être même d'avant. Et elles viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Enfin, c'est, 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 c'est complète. enfin j'étais un peu, un peu envoûtée par, par la, l'idée de la transmission à travers le temps et à travers l'espace. Et je commence à m'intéresser à ces contes. Et, et je me rends compte qu'en fait, la fin, elle n'est pas du tout pareille. Et surtout, il n'y a pas de morale. C'est plutôt un sésame condom et que à la base le chaperon rouge est un conte émancipateur et je me dis et en même temps donc je lisais Virginie Despentes qui a, qui a expliqué que quand elle s'est fait violer, elle avait un grand arrêt dans la poche et qu'elle ne l'a pas sortie parce qu'elle dit qu'elle est, elle a été éduquée à subir et pas à se défendre et je me dis mais c'est exactement ça J'ai un peu relié ces ces deux textes, je me suis dit, mais si on avait raconté à à toutes les petites filles du monde et à tous les petits garçons du monde, à tous les enfants du monde, euh, le conte du chaperon rouge issu de la tradition orale, si on avait émancipé les femmes et si on leur avait juste appris à à se défendre et pas à subir, bah, sûrement Virginie, elle aurait sorti son cran d'arrêt. Et c'est parti de là.
0: Super. Et après, alors comment On sent qu'il y a quand même beaucoup de recherches derrière, notamment au niveau de la symbolique du petit chaperon rouge. On pense à Yvonne Verdier, cette ethnologue qui a vraiment décortiqué les histoires d'aiguilles, d'épingles, Virginie Despentes. Donc vous êtes nourrie de pas mal d'analyses. Et puis après, comment comment est né le spectacle, la la genèse, un petit peu vos méthodes de travail Je suis lente. C'est-à-dire que je ne suis vraiment pas quelqu'un
4: qui peut enchaîner euh, des spectacles et des spectacles. Et surtout, j'ai besoin de maîtriser mon sujet. Donc il y a deux avant de commencer à... à réunir des gens et à répéter et à imaginer quelque chose, je lis, je lis, je regarde des films. Donc ce qui a dans, dans mes nourritures, il y a Yvonne Verdier, mmh. il y a le film sombre, il y a aussi euh, par exemple euh, le film d'Agnès Varda, Santoine Lois, qui euh, c'est une sorte de petit chaperon rouge perdu dans la forêt. Euh, il y a euh, le film de Nelly Kaplan. Euh, qui s'appelle La fiancée du pirate. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un Chaperon rouge aussi. C'est pas possible que Nelly Kaplan n'ait pas lu les oui. versions de la tradition orale. Il y a pas mal d'autres livres. Bon après j'ai lu, je sais pas combien de versions mmh. du Chaperon rouge. Et puis ensuite j'ai fait, euh, je fais des, je, je, je vais dans des, je vais interroger des gens sur les thématiques du spectacle. Donc avec euh, sur ces thématiques là, j'ai fait euh, un atelier qui s'appelle, enfin un atelier, une action artistique qui s'appelle euh, Broder la ville. Je suis allée interroger des groupes de gens sur de quoi, ils, de quoi ont-ils peur dans la vie, et plus particulièrement les femmes. Et à partir de là, on a fait des ateliers d'écriture et on est allé broder dans l'espace
0: public les peurs, la peur des gens. Alors ce spectacle évoque plein de thématiques féministes, hein, la place des femmes dans nos sociétés, l'éducation des filles, le rapport au corps, notamment aux règles, euh, tout ce qui est aussi la, la sexualisation hein, très jeune des jeunes filles, Rapport à l'espace, comment vous êtes passé dans le compte, euh, on va dire, de culture populaire à à ces thématiques d'actualité Comment elles sont venues C'est par ces ces rencontres Alors, je voulais
4: monter ce compte, mais qu'il soit aussi le. Bon, enfin, on a de cesse, je je crois que dans une séance, le compte est Enfin, il il se déroule quatre fois. Donc, euh, le compte, c'est la colonne vertébrale du spectacle. Mais. Le Chaperon Rouge, on le connaît tous par cœur. Donc Déjà, les gens, quand ils arrivent, il n'y a même pas besoin de présenter les personnages. On, c'est comme si on arrivait et on avait déjà tous une mmh. connaissance du spectacle. Donc, on arrive tous avec nos souvenirs du Chaperon Rouge. Donc, très vite, on comprend la grand-mère, la mère, mmh. le loup, ce qui se trabe. Et je voulais rajouter, enfin, monter ça aujourd'hui, c'est pour... Moi, j'ai envie de faire du théâtre qui parle d'aujourd'hui, qui parle de la particulièrement de la place des femmes dans la société. Je suis une femme, donc j'ai envie de parler de moi, de nous. Et j'ai convoqué euh, quatre actrices que j'aime, dont je connais le parcours et qui ont chacune une particularité en tant que femme dans leur parcours de femme, ouais. que je connais parce que je, je les connais intimement. Et on a fait euh, des heures d'improvisation que j'ai enregistrées sur qui elles sont, sur qu'est-ce que c'est pour elle le prince charmant Sur Quel est leur rapport à la sexualité Quel est leur rapport à là où elles en sont dans les âges d'or de la femme Est-ce que c'est difficile la ménopause Est-ce que c'est facile est-ce que c'est, est-ce que, Qu'est-ce que ça a été d'accoucher euh, Qu'est-ce que ça a fait la première fois qu'on avait ces règles Et chacune ont répondu à toutes ces questions. Et à partir de là, le spectacle il a commencé à s'écrire avec ses thématiques comme, comme chapitre, comme titre de chapitre à des choses qu'on allait développer. Et puis, de toute façon, je voulais voulais que le spectacle se passe dans le temps et l'espace. Donc, il fallait inventer une vie à la mère. Quand sa sa fille est partie, qu'est-ce qui se passe Euh, Avant que le chaperon rouge quitte la maison, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère pendant qu'elle attend sa petite fille qui arrive Et donc,
0: en fait, les, les, les histoires de ces actrices ont nourri tout ce qui était en creux dans le conte. Alors, ce, ce spectacle a aussi un dispositif scénique très particulier et qui interroge même la place des femmes dans l'espace public. Parce que là, vous jouez en forêt, vous amenez, vous, vous amenez dans des lieux qui sont censés être dangereux pour les femmes. Mm. Donc là aussi, même dans le dispositif scénique, il y a quelque chose qui est porté et qui est féministe. Et même, je pense à tout ce travail, vous avez travaillé avec une plasticienne, non, je crois On a fait la scénographie à quatre, il y a...
4: Bah, je, mm. J'y ai participé et j'ai convoqué Francis Rugirello qui est un plasticien-scénographe qui a aussi fait la musique du spectacle. J'ai convoqué Charlotte Mercier qui est quelqu'un qui a un rapport à la laine assez voilà. particulier et qui a amené toute, toute sa, mm. bah, tout son art. Et puis Laurent Marot qui, qui était là euh, sur, euh, beaucoup sur l'aspect technique, sur comment faire
0: exister tout ça. Bon, donc on, on l'a signé à quatre, mais il fallait être quatre. Oui. <rire> Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que vous vous inscrivez tout à fait dans la tradition des contes, c'est-à-dire les contes, ça propose plus ou moins des, des lectures un peu symboliques du monde. Mais là, c'est une lecture symbolique du monde qui est un petit peu déconstruite hein, parce qu'on on, on va interroger les stéréotypes autour des femmes. Est-ce que pour vous, c'est important aussi d'offrir d'autres images à la jeunesse ah oui, mais,
4: mais et c'est aussi que la jeunesse, euh, la jeunesse me renvoie... En tout cas, les, 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 les jeunes gens qui m'entourent autour de 16-25 ans me renvoient à une espèce de liberté que je n'avais pas à leur âge. Donc j'ai envie d'en parler parce que j'ai l'impression que nous, les vieux, on ne se rend pas compte qu'il y a une espèce de génération qui arrive, qui a, ils, ils ont une espèce d'ouverture d'esprit sur euh, la, le, le, l'explosion du binaire qui, euh, qui me fascine, et j'ai, j'ai envie d'en
0: parler, bien sûr. Oui, puisque dans le spectacle il y a toute une réflexion aussi sur qu'est-ce que le genre, qu'est-ce qu'aimer, euh, l'hétérosexualité, l'hétérosexualité. Est-ce qu'on aime un sexe ou est-ce ouais.
4: qu'on aime une personne C'est, C'est ça. La question Alors, est là. Ouais. Et je trouve que les jeunes, aujourd'hui, euh, ont, se positionnent vraiment, et, et ils ne se positionnent pas comme bisexuels, mm. ils se positionnent juste comme ouverts.
0: Mm. Est-ce que vous intervenez en milieu scolaire avec ce spectacle-là alors, le, déjà, le spectacle, c'est, il, il, mmh. il est... Moi je, moi, je trouve qu'il pourrait être plus bas, mais
4: l, les, les gens qui nous programment mettent 12 ans, en général, mmh. et euh, je vais faire Broder la Ville mmh. avec les... Souvent, les, 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 lieux, nous, les lieux qui nous programment mmh. me proposent de, de faire euh, cette action artistique, Broder la Ville. Donc, Broder la Ville, je l'ai fait au moins 35 fois, pour l'instant. C'est quand même... Un, c'est, c'est, un, c'est une aventure ouais. d'une semaine avec des gens, avec 30 personnes. Et... Euh, et, et, et c'est vrai que le faire avant le spectacle c'était très nourrissant mais le faire avec des gens qui ont vu le spectacle c'est, c'est dingue parce qu'ils viennent voir le spectacle et en même temps après il y a quelque chose soit en amont soit en après on, c'est comme
0: si on partait tous en colo ensemble et qu'on réfléchissait à ce que racontent euh, toutes ces questions mmh. et puis ça doit libérer aussi certaines choses peut-être certains mots etc, certaines angoisses
4: hein. oui ouais, ouais, j'ai entendu des, des histoires assez euh, touchantes et Et de toute façon, c'est comme euh, se réunir autour autour d'une histoire, de toute façon, ça fait du bien. Et se réunir autour de de ça, c'est reconvoquer, s'éveiller avec des gens et juste parler, euh, tisser des choses, broder, se raconter, lier. Ça nous fait du bien. Moi, ça me fait du bien, en tout cas, de vivre ça avec eux.
0: Euh, Si, une dernière petite question. Quels sont les futurs projets de la compagnie, parce que j'ai entendu quelque chose autour de Virginia Woolf. C'est venu parce que je, le, le, j'ai
4: peur quand la nuit sombre. Ça être, c'est un spectacle qui est très difficile à, à porter. On est dehors, euh, la scène est énorme. Euh, ça, se, ça se reconstruit à chaque fois. J'avais envie de quelque chose de plus... Je, je pense qu'au fond de moi, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus petit. Et je... J'ai, je sais pas. Ma fille a passé le bac français. Euh, sur ces 38 textes qu'elle présentait, euh, seulement 4 étaient signés par des femmes, dont 3 euh, du Moyen-Âge réunis autour des femmes par Les femmes parlent d'amour ». Et euh, j'ai commencé voilà, à, à vraiment me questionner, lire des choses là-dessus, et j'ai relu « Une chambre à soi ». Et euh, c'est la réponse absolue à ce manquement. Pourquoi les femmes ne sont pas représentées euh, sur les rayons des bibliothèques jusqu'au début du XXe siècle pourquoi elles n'ont pas leur place. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus connes, mais euh, c'est parce qu'on ne leur a pas donné. Virginia Woolf l'explique très bien. Et en plus, bon, c'est une auteure que j'adore, une autrice, pardon. Et, et donc là, on part sur une conférence euh, en bibliothèque. Euh, on reconvoque euh, le fantôme de Virginia Woolf pour qu'elle vienne faire cette conférence parce que personne ne l'a aussi bien expliqué qu'elle. Et euh, donc, c'est, c'est une conférence entre le paranormal et la folie dans les rayons des bibliothèques avec l'actrice qui joue la mère Anne Audon, euh, qui est un peu mon actrice
0: fétiche. Ok, bah j'espère croiser dans les rayons de bibliothèque ce, ce futur spectacle. En tout cas, merci beaucoup et puis une belle route à votre compagnie. Merci beaucoup. Cosette de Boudoir, libre, hors série sur le festival d'Oriac. Je remercie fortement Edith d'avoir pris le temps pour cette rencontre et discussion et j'espère pouvoir voir son travail sur Virginia Woolf. Pour rester dans la thématique de ces histoires d'éducation de filles, je vous propose d'écouter Kid de Barbara Pravi, la réécriture féminine du titre sublime d'Edith Preto.
10: Tu seras gentille ma fille Je ne veux voir aucun air Contrarié sur ton joli minois Tu devrais remercier Toutes celles qui ont lutté Pour que toi, tu puisses Faire tes choix et te surpasser Tu seras docile ma fille Je ne veux voir aucune once de fatigue Ni de cerne ni de gestes Qui veulent dire et Dieu sait Qu'il faut être une mère Et pouvoir tenir Travailler, entretenir le foyer Tu seras jolie ma fille Ta silhouette, sa minceur L'esthétique, les figures imposées Les dictates, le verdict Il faut être belle Pour se faire aimer seront lubriques tu seras habile ma fille pour tirer ton épingle du jeu d'Athéna ou Vénus soit les devoirs bien plus tu voudrais t'en sortir sans souffrir d'être une femme aujourd'hui mais ça n'y compte pas au fond tu n'as pas le choix au Tu seras gentille ma fille Je veux voir ton teint rose se noircir De rimmel quand il part et qu'il n'ose pas te dire Que l'amour a fané pour de bon Et qu'il t'embobine sans avouer ses raisons Tu seras docile ma fille Tu iras presque jusqu'à jouer Pour une place, pour un rôle, un jeu déjà truqué Si tu encours le risque Tu pourras toujours balancer, accabler Clavier, tu seras jolie, ma fille. Photoshop, réseau en abondance. Parce que tout doit briller dans ton monde parfait. Des selfies, des de face en tout sens. Dans cette folle course au like, quelle place. Pour le vrai, tu seras habile, ma fille. Bien consciente de vivre dans un monde déréglé, délirant, qui te ronge et t'agace. Sans savoir où te mettre, s'il faut dire ou se taire. Tu vivras comme te dit
0: de Barbara Pravi, mais j'aurais aussi pu choisir la version originale d'Eddie de Preto pour le prochain spectacle. En effet, nous allons maintenant nous intéresser à une autre compagnie, là aussi découverte à Chalon, et qui interroge, mine de rien, les normes et injonctions, notamment à l'adolescence. Ne le dis surtout pas est un spectacle proposé par la compagnie GIVB, un spectacle qui m'avait beaucoup ému puisque j'avais fini en larmes la première fois que je l'avais vue. Ce spectacle qui évoque l'homosexualité est porté par Barbara Droueno-Bobino et stéphane Bob danti luc Et le principe est simple. Stéphane, seul sur scène, va dérouler à partir d'une phrase « choc » prononcée par sa mère, son enfance, son adolescence, jusqu'à son coming out.
6: T'as pas intérêt à te louper parce que nous on ne te loupera pas. Non mais toi mon chéri t'as un accident mais c'est pas grave, tu vois on t'a gardé quand même. Voilà ce que j'appelle une phrase « choc ». On a tous des phrases chocs comme ça, plus ou moins anodines, qui ont marqué nos vies. Parfois on les oublie. Puis parfois elles nous suivent. Elles nous poursuivent. Comme une rengaine, comme comme le refrain d'une chanson qui tourne en boucle dans notre tête. Alors on se construit avec. Moi c'est une phrase de ma mère, datée du 22 juin 2001. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était un vendredi soir, on était en pleine discussion, elle et moi, et puis... euh, Tout d'un coup, elle me regarde, elle a les yeux chargés de larmes, et là, elle me dit, ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter.
0: Mais cette phrase n'est finalement qu'un prétexte pour évoquer sa vie, ses relations avec son entourage familial. Il nous amène à reconstituer avec lui le puzzle de son histoire. Il parle de lui, de sa famille, de sa sexualité, d'amour, de sa première fois, mais aussi de transmission.
11: Alors comme ça, t'es de la jaquette (rire) Euh, mamie, ça se dit plus depuis des décennies. Ça. Oui, écrase ta banane, tu veux, c'est comme ça qu'on me disait à mon époque, c'est quand même mieux que Tarlouse, non Bon, t'aurais vu la tête de ton père. Il y a trois jours, il a débarqué à la maison à l'improviste. Il était là, sur le pas de la porte, les bras ballants, son baluchon à la main, on aurait dit une fiotte. quoi, mamie Une fiotte oh! C'est quoi qu'il faut dire aujourd'hui faut pas vous vexer, vous les jeunes, là Bon, je te l'ai installé dans un fauteuil du salon avec un whisky sec à s'enfiler. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit Stéphane est une pédale. Tu parles d'une nouvelle.
6: <rire> oh, je
11: te jure, ils ont quand même de la merde dans les yeux, tes là. Oh. Bon, tu me connais, hein, ma réaction s'est pas fait attendre. Je lui ai dit, écoute, tu vas pas jouer tes réacs, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Bon, c'est son cul à lui, c'est pas le tien.
10: <rire>
0: toi,
11: tu es son père, ton rôle à toi, c'est de l'aimer, point hein. c'est tout. C'est quand même pas compliqué, ça merde. Bah cool, mamie, mais, mais, merci.
0: Je vous propose de revenir avec Stéphane et Barbara sur ce spectacle et ce projet dans cette interview. Alors, je suis avec Stéphane et Barbara de la compagnie GIVB qui vient de présenter « Ne le dit surtout pas euh, » durant le Festival d'Aurillac. Merci beaucoup et tout d'abord, j'aimerais un petit peu que vous présentiez votre compagnie.
6: Alors, le GIVB, ça veut dire « Groupe d'intervention vocale basique voilà, ». C'est une compagnie qui a été créée en 2006, euh, qui à l'origine euh, travaillait beaucoup autour de la voix, d'où le groupe d'intervention vocale basique et du théâtre. Euh, voilà et On aimait beaucoup les formes où on... On débarquait sur un lieu, on faisait une intervention et on repartait, un peu à la manière du GIGN, d'où GIVB.
0: Et donc là c'est un nouveau projet, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer la, la genèse de ce spectacle, comment vous avez travaillé, Parce que c'est une écriture à deux mains, enfin
3: à quatre mains plutôt C'est ça, mais en fait Stéphane, euh, en partant de son histoire personnelle, avait cette phrase qui lui trottait dans la tête, cette phrase que lui a dit sa maman, euh, ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter. C'était son point de départ, voilà et du coup moi je l'ai beaucoup fait improviser autour de cette phrase, je lui ai beaucoup fait raconter euh, sa vie, son adolescence, toutes ses anecdotes et on a construit le spectacle comme ça avec, euh, avec l'envie de parler d'homosexualité de, de mais pas que, euh, d'amour aussi et puis, euh, et puis avec ce désir très fort de faire un, un portrait positif. Voilà, on voulait aussi que les gens repartent euh, euh, en se disant qu'ils bah, avaient vu quelque chose de beau qui parlait d'amour et, et qui pouvait aussi les renvoyer à leur, euh, à leur vie personnelle, même s'ils n'étaient pas homos, voilà que, quel que soit leur, leur, leur tendance. <rire> Donc une fois que ça a été écrit,
0: répété, etc., euh, comment vous, euh, vous, vous amenez ce spectacle-là, par exemple en milieu scolaire, c'est des choses qui, qui vous tiennent à cœur d'intervenir aussi peut-être sur d'autres publics pas que sur des festivals d'art de rue ou des théâtres plus classiques ouais.
6: alors en fait, on l'a, on l'a effectivement, donc une fois que le spectacle a été créé, qu'il a été un peu rodé, on a participé à un, un grand événement sur la ville de Bordeaux, parce qu'on est originaire de Bordeaux. Euh, qui s'appelait la quinzaine de la diversité sur lequel on a présenté le spectacle et pour lequel on l'a décliné pour les scolaires et en particulier les lycées ou collèges mais à partir de troisième on va dire euh, et pour lequel on a aussi réfléchi à des ateliers d'écriture à faire avec les jeunes euh, et à euh, des captations audio et vidéo pour faire des montages avec eux sur euh, c'est quoi pour eux la diversité aujourd'hui voilà. et partir du point de départ du spectacle comme ça on a un, on a un tronc commun et là dessus après euh, travailler sur la question de la diversité
0: et les retours des jeunes, comment ça se passe un petit peu sur ces ateliers
3: Alors sur les ateliers, déjà pendant le spectacle, il y a des réactions, on va dire plus vives, plus de gênes, parce qu'on, tout simplement parce qu'on parle aussi un petit peu de sexualité, et ça, à 16 ans, voilà, c'est, c'est des sujets qui sont un peu, qui, qui font frétiller quoi. Donc on a des réactions un peu plus vives, et après, mais toujours une, une belle écoute, euh, des bons retours et sur les ateliers c'est pareil euh, une belle adhésion mis à part quelques il y a eu aussi des, des jeunes très bouleversés oui. euh, très un, un en, très réfractaire qui a eu du mal à regarder Stéphane après pendant les ateliers et du coup nous on se dit c'est super parce que ça bouleverse ça interroge, ça rentre voilà oui. ça fera le chemin que voilà. ça fera mais, mais en tout cas c'est rentré ça a été entendu
0: Alors dans ce spectacle vous abordez euh, évidemment l'homosexualité mais aussi les questions on va dire plus larges euh, du genre, des sexualités, du corps aussi et puis euh, on va dire aussi aussi des relations euh, au sein d'une famille. Tout ça c'est important et peut-être aujourd'hui c'est d'autant plus d'actualité.
6: Oui, alors c'était, et tant mieux que vous (rire) vous ayez cette lecture-là. C'était important pour nous d'écrire ce spectacle, que ce ne soit pas un spectacle d'homo pour les homos, euh, mais que ce soit un discours universel qui parle à tout le monde. L'homosexualité dans ce spectacle n'est qu'un prétexte à parler de la construction de soi par rapport aux autres, par rapport à la famille évidemment, qui est le premier cercle euh, le plus plus dur à à affronter, j'ai envie de dire, et pourtant le plus aimant. Euh, voilà. et, c'était, et c'était important de, que, ce, que de ce spectacle, il ressorte surtout la relation à la famille et de comment est-ce, que, est-ce qu'on se construit dans ce microcosme familial, euh, voilà, avec les obstacles qu'on s'invente parfois ou qui sont réels aussi parfois. Euh, mais oui, en tout cas, l'idée c'était d'avoir une vraie histoire d'amour, euh, peu importe son orientation sexuelle, et de la confronter au regard de ce qu'on aime. Mmh.
0: Oui, et puis après on change aussi, on a tout, toute la question de la société aussi, l'école, etc. Donc finalement, on peut tirer plein de fils de, de, de ce spectacle-là. Et c'est vrai que c'est pas qu'un spectacle sur l'homosexualité. Euh, avec ce spectacle, moi aussi, je trouve que vous renouez avec cette peut-être, tradition peut-être perdue ou quoi, où, où le théâtre doit porter des messages et doit porter aussi des choses un peu politiques, un peu militantes.
3: Oui, mais bon, on aime bien que les choses aient du sens, en oui. fait. Voilà, du sens pour nous et pour les gens. Voilà, on ne veut pas faire que rire, on ne veut pas... Si on peut faire un peu, un peu réfléchir, c'est chouette.
6: Oui, et en, si je peux rajouter, en plus, on a, on a une affection particulière quand même pour, euh, pour parler des choses qui sont issues de la vraie vie et qui sont issues de nos parcours à nous. Voilà, sur ce spectacle-là, c'est moi qui suis sur le plateau et c'est Barbara qui, qui, qui manie les, les baguettes pour, pour parler de tout ça, mais... Euh, mais on, on part de notre vécu et on raconte des choses vraies parce qu'on se dit que c'est ça qui parle aux gens et que c'est ça qui donne du sens aux choses. Voilà. Et on ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas.
0: Oui, et qui touchent aussi. Alors, il y a, vous parliez au début de, d'un spectacle positif parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de légèreté aussi. Je pense aux deux personnages féminins, la mère et la grand-mère, qui sont des personnages fantastiques et que tu incarnes corporellement euh, de manière très très chouette. Comment tu as travaillé un petit peu là-dessus
6: bah ça, c'est de sa faute à elle, à Barbara. Euh, beaucoup d'impro. En fait, on travaille beaucoup oui. sur l'impro. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances au plateau. Euh, on a f- en fait, c'est le travail d'impro qui nous a amené à l'écriture ensuite. Euh, et donc et le, et le travail sur les personnages. Moi, au début, je ne voulais pas jouer beaucoup de personnages. Et puis, eh, bon, au fur et à mesure, elle a réussi à... À me, à me faire, à transformer mon corps pour arriver, voilà. Moi, j'avais peur de ne pas être crédible à jouer des personnages féminins. Mais ça marche. Euh, et puis, et puis, et puis, c'est une véritable jouissance en fait mmh. de jouer des personnages féminins. J'adore faire ma mère et j'adore faire ma grand-mère. Qui, mmh. voilà, je trouve que c'est, ouais. je trouve qu'en plus c'est leur rendre un bel hommage à mmh. toutes les deux.
0: Ouais, on a envie de les rencontrer en fait toutes les deux. <rire> Euh, pour, toujours pour rester sur ce message positif moi je, j'adore la fin la fin euh, je trouve qu'il y a, il y a plein de choses et c'est un, un très bel hommage à, à la liberté en fait et euh, à être qui on veut être tout simplement et je pense que dans une société qui aujourd'hui se crispe de plus en plus il faut les entendre ces messages là et euh, est-ce que vous c'était quelque chose
3: qui, qui vous tenait vraiment à cœur moi je, je, je la voulais comme ça à la fin ouais. absolument Ouais, ouais, comme euh, ouais, un cri du cœur, euh, une ode à la vie, enfin, oui. Ouais, Moi, je le voyais c'est... comme ça, vraiment.
6: C'était tout sauf une revendication. Mmh. Voilà, on voulait surtout pas finir dans ce cliché-là, euh, de se dire, euh, voilà, c'était pas un, c'était pas quelque chose de communautaire, c'était, c'était vraiment une ouverture sur le monde, c'était euh, un cri de la liberté. Euh, et là, plus question d'homosexualité ou pas, voilà, on était vraiment sur... Euh, sur la joie de vivre et de vivre ce qu'on vit, quoi.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des projets, peut-être, pour, euh, pour la compagnie, de futurs projets
6: Ouh. Vas-y, tu en en parler non, non, vas-y, vas-y, ou vas-y. vas-y. Euh, <rire> oui, ben bah oui. oui, oui en <rire> on rentre, on rentre en, en création avec Barbara encore. Euh, sauf que cette fois-ci, on va être tous les deux au plateau. Euh, voilà, ça fait, euh, ça fait un moment qu'on se connaît avec Barbara. On s'est rencontrés sur les bancs d'une école de théâtre. Euh, et, puis, et, puis, et puis on se suit depuis ça fait plus de dix ans euh, voilà et donc moi j'ai vu Barbara vivre, on s'est regardé vivre tous les deux, Barbara elle a eu un premier enfant puis elle a eu un deuxième enfant et moi j'ai très envie de travailler sur, euh, sur cette notion là de la maternité des angoisses de maternité et de ce que ça me renvoie à moi de ma non paternité euh, voilà donc on a, on, va, on est en train de travailler un, un projet là dessus qui verra le jour pour 2000, fin 2021 début 2022 euh, voilà, on rentre en période de création et on va traiter de ce sujet-là de, euh, voilà, de qu'est-ce que, c'est quoi la maternité, c'est quoi être parent, c'est quoi ne pas être parent, est-ce que être gay ça empêche d'être parent Voilà, c'est ces questions-là.
0: Bon mais super, ben super, je, je note, hein, 2021, soit chalon, soit Aurillac, on sera là.
2: <rire> Merci
6: beaucoup.
0: merci à Stéphane et Barbara pour cette discussion et il me tarde déjà de voir la prochaine création on a pas mal évoqué dans cette interview la fin très positive du spectacle et ce beau message véhiculé je vous propose de l'écouter car c'est aussi une très belle conclusion pour notre hors série libre sur Aurillac
6: c'est pour elle pour ma mère parce qu'elle a eu peur Peur pour moi, peur pour elle, peur du regard des autres. Peur que que je sois rejeté de cette société trop étriquée. En fait, elle elle a voulu me protéger, ma mère. Mais ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est que moi, je l'avais déjà affronté, cette société, aux idées bien rangées. Les coups, les insultes. J'ai tout encaissé. Et jamais, jamais j'ai douté... Je suis un homme, tout point semblable à toi,
11: à ton père, à ton fils.
6: J'ai juste envie d'être moi. J'ai juste envie de fermer les yeux et de me laisser tomber dans le vide, sans me poser aucune question. J'ai juste envie de me laisser bercer dans une réalité qui n'est pas emballée dans du papier sulfurisé. J'ai envie de trouver ma place au milieu de vous, à côté de toi. J'ai pas choisi d'être gay. J'ai eu de la chance, c'est tout. Alors aujourd'hui, du haut de mes 40 ans, je voulais vous dire, papa, maman, que je ne regrette rien, pas un seul instant. Et si de notre histoire, j'ai une certitude, c'est que malgré nos putains d'habitudes, on s'est toujours aimé. Même si on ne se l'est jamais dit au bon moment. Alors merci. Merci d'avoir su dépasser ce qui vous paraissait énorme. Moi, j'ai envie de croire que, que notre histoire, elle a fait reculer les frontières d'un monde sclérosé. J'ai envie de croire que, que des papas et des mamans comme vous, il y en a plein. Partout. Et puis, je voudrais dire aux autres, à tous ces pères qui, qui préféreront se taire, ou à toutes ces mères, nos amours adultères qui nous demanderons de nous taire. Ou à toi. À toi à qui un jour on dira sans détour des monstruosités parce que tu oseras exister.
11: Reste debout, face à eux. Et surtout, ne baisse pas les yeux.
0: Reculer les frontières d'un monde sclérosé, je pense que c'est là un des pouvoirs et une des missions des Arts de la rue. En conclusion, nous pourrions dire restez debout et ne pas baisser les yeux, être libre. On va suivre et vous relayer tous ces combats et ces luttes qui sont menés dans les Arts de la rue pour plus d'égalité et de visibilité. Évidemment, on a vu plein d'autres choses, mais on est aussi obligé de faire une petite sélection pour cette émission. Un très grand merci à Cécile Martin de la compagnie Drôle de rêve, à Edith Amselem de la compagnie Erdo, à Barbara Dueno bobino et Stéphane Bob-Dantiluc du GIVB qui ont pris le temps pendant ce festival pour répondre à mes questions. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez écouter et réécouter nos émissions sur le site de Decibel FM, notre audio-blog Arte et Radio Cosette de Boudoir et nous suivre sur notre page Facebook ou sur notre Instagram.
1: Vous voyez, je sais exactement... À quoi vous pensez. Mais chut, dehors pourrait abîmer nos rêves.